0: ¡Hola! Bienvenidos un lunes más a Podcast de Toros, tu podcast taurino de los lunes. Esta semana por fin empezarán los actos taurinos en la Comunidad Valenciana. Empezaremos con festejos populares, cosa que está magníficamente genial. Pero en cuanto a corridas, tenemos el próximo mes de junio la de la Feria de San Juan de Vinarós, de la cual sí, aún siguen sin presentar los carteles. ...y sin embargo seguimos sin noticias... ...de las tres principales plazas de la comunidad... ...de Castellón no hay nada... ...de Valencia con Nacho Lloret y Simón Casas... ...ni está ni se le espera... ...tal vez deben estar haciendo recolecta... ...para devolver el dinero de los abonos del año pasado... ...que desde aquí exigimos que hagan el favor ya... ...de devolver ese dinero a la gente... ...que aún no se le ha devuelto... ...que se deje ya la empresa de tanta sinvergüencería... ...que ese dinero es de la gente... ...y no estamos en una época fácil y hay gente que lo puede estar pasando muy mal... ...y que ese dinero le vendría muy bien para otras cosas como por ejemplo para poder comer. Desde aquí pedimos eso y que se presente ya algo, algo, aunque sea un borrador para Valencia y para Madrid... ...porque ya está bien Simón Casas, si tan productor es usted, que así se autonombra el solito, pues produzca, produzca algo y si no váyase, váyase y deje que las plazas de Madrid y de Valencia déjelas para gente joven con ganas de hacer cosas y en Castellón estamos igual nada, solo cosas al aire que no vamos a ver nunca de momento aún no hay nada, ni un borrador ni nada presentado vale que desde la Generalitat no lo ponen fácil con el aforo de un máximo de 2000 personas pero urge ya hacer festejos en la comunidad valenciana y urge hacerlo en las principales plazas y en las principales capitales, como son Alicante, Castellón y Valencia. No solo podemos tener actos en una plaza como la de Vinarós, que es una plaza de tercera, y es importante que en plazas de primera y de segunda haya festejos también. En fin, hoy es lunes 17 de mayo y...
1: aquí empieza Podcast de Toros.
0: Empezamos en Podcast de Toros y empezamos ya saludando a nuestros colaboradores. Francés del Castillo.
2: Hola, feliz domingo a todos los oyentes porque hoy sí que es domingo.
0: Hoy sí que es delatado. La semana pasada estaba acompañando a la audiencia y hoy, hoy sí, hoy te doy la razón. Hoy tienes razón, estamos grabando y a horas es que no son normales para nosotros, que deberíamos estar ya durmiendo, pero bueno.
2: Sí. Son las 7 de la mañana del domingo, llevamos un <risa> festival del dulce, no es
3: normal. No. Venimos de empalme, señores.
0: ¿Hoy qué? ¿Te has comportado o no? Durante ¿Yo? el día. Sí. ¿Sí o no? Sí. Este, este sí no me convence nada, pero bueno. <risa> Va, vamos a saludar a Alejandro Cortijo. Bienvenido.
3: Buenas tardes, buenas noches, audiencia. Un programa más, aquí estamos.
0: Y cerrando la terna, Noelia Crespo. Buenas
1: noches.
0: Buenas noches a todos, bienvenidos. Y venga, vamos a hablar, que esta semana hemos tenido festejos y han pasado cosas y tenemos cosas de las que hablar. Por ejemplo, el jueves empezó la feria que llaman de de San Isidro, aunque a algunos no les gusta que le llamen la, ferie, la feria de San Isidro pero es que la empresa le ha puesto el nombre de Feria de San Isidro de vista alegre y ese es el nombre que, que tiene la feria bueno, que empezó el jueves con toros del pilar para López Simón Álvaro Lorenzo y Ginés Marín López, contar dentro de esto que López Simón fue volteado dos veces eh, hubo una oreja protestada para Álvaro Lorenzo y a Twitter le gustó Ginés Marín y a vosotros ¿Qué os gustó? ¿Empezamos por Noelia?
1: Bueno, yo sí, esta sí la vi, la verdad, y, y me gusta ¿no? ese matiz que has hecho tú de lo de San Isidro, eh, porque evidentemente creo que a la feria de Vista Alegre eh, no se le puede llamar San Isidro, porque San Isidro pues eh, debe de ser en las ventas, no como todos queremos y debería haber sido, pero bueno... Aparte de eso, eh, lo que has comentado de la tarde, yo creo que pues, al final sí, lo más destacado fue Gines Marín, que bueno, más o menos vemos que sigue demostrando un poco que quiere pues, arrear un poco ahora mismo eh, con su toreo, que quiere volver a intentar demostrar ese buen torero que sacó en ese año 2017 en el que fue de lo mejor. Y para mí de lo poco destacable Porque luego al final López Simón Creo que es un torero que ya hace muchos años Que está bastante perdido eh, No lo veo nada recuperable Y además es que es bastante cansino Y Álvaro Lorenzo me parece otro torero bastante frío Que no te, al final no te transmite nada Y para mí también estuvo bastante por debajo Y bueno, por no hablar de la oreja esa Que le acabaron dando eh, y Pues demuestra que al final No se le puede llamar San Isidro Cuando concedes orejas como esa
0: es verdad, es, es una oreja de las que ha sido más protestadas y la verdad es que yo también me quedé un poco sorprendido al ver que le daban la oreja. Ya me sorprendió que pidieran la oreja con tanta fuerza, pero ya cuando se la dieron me sorprendió del todo. Pero bueno, también es verdad que Reglamento en mano parecía que había mucha gente pidiéndola. Bueno, mucha gente dentro de, de la que había, que esto es otro tema que hablaremos, el, la poca gente que ha habido... Ah. A ver, que... digo yo?
1: La poca sí, gente digo, y, y, y la regalada que iba.
0: Pero, pero una Las cosa. figuras si,
3: son figuras si, porque llenan.
2: Si regalaban sí. orejas... Por, o sea, si regalaban entradas, ¿por qué no iban a regalar orejas? Si ahí estaba todo Exacto. regalado. ¿Por qué sí, no? sí. Con es que, pues, sí, camisa de Bien regalada, hombre.
0: Pues sí. Pues vale, no, pues pero bien. Y... La,
2: la, la corrida fue un infumable. Yo solo pude ver tres toros. O sea, fue totalmente... Yo, respecto a López Simón, en el primero medio creía que, que lo veía recuperable, pero ya cuando se quita los zapatos, Aparece, se pone a ahogar no me jodas, al toro. medio recuperable, tío? <risa> pues yo, yo, a mí es un toro que me gustaba, tío, me gustaba, la verdad es que me gustaba, pero no, no, estuvo, estuvo francamente mal. Cuando se quita <risa> los zapatos, se pone a ahogar al toro, se pone a pegarse a rimones sin ton ni son a un toro que está en la mugre, que está ya hecho polvo, y, y lo, ves, lo ves perdido. Pero mentalmente le vi algo mejor, lo cual me, me agradó. Después la oreja de Álvaro Lorenzo, vi la faena después y digo, pues bueno, las ofertas. Y Ginés Marín, pues puede ser un gran torero, depende de él. Depende de la versión que, que quiera llegar a dar o el torero que quiera llegar a ser. Pero es un torero en el que puedo llegar a confiar, tengo alguna esperanza de él. Después, de la corrida del Pilar me llamó la atención que el ganadero en Twitter pidió disculpas. Digo, hombre, no hace falta que usted pida disculpas, usted tiene autores muy buenos. La corrida todos vimos que fue mala, cuando las corridas que se han ido viendo después fueron infinitamente peores que la del Pilar. Por lo cual, agradezco la sinceridad del ganadero, pero que tampoco. O sea, que, que está bien que se fustigue, pero en comparación con los demás, o sea, fue incluso buena, en comparación con lo que hemos ido viendo durante estos días en, en la feria de San Isidro de Vista Alegre. Porque a mí no me parece mal que se llame San Isidro. O sea, San Isidro es un santo labrador, un santo patrón de Madrid y se puede llamar como quiera. Obviamente, la, la feria de San Isidro es, es, es en honor a San Isidro y la feria de ferias se hacen las ventas. Pero si quieren hacer una feria en honor a ese santo en Carabanchel, pues me parece perfecto. Siempre y cuando quede claro que es en Vista Alegre.
3: Yo quería hacerle un, un matiz a lo que ha dicho Francés respecto a las palabras del ganadero. O sea, agradezco enormemente las palabras del ganadero. Pero quiero ir, quiero ir un poco más allá. Eh, sí. sí, perfecto las palabras del ganadero, pero que no se queden solo en palabras. Es decir, si sí, eh, dices por Twitter que has una mala corrida, decepcionos y tal, pero sigues uh -huh. con las mismas reatas, buscando el mismo tipo de toro y todo, esas palabras a mí eh, se quedan en, en un vacío. Ya. Ahora pero bien, en, si esas palabras eso... las demuestras eh, cambiando reatas, cambiando el tipo de selección, cambiando el tal... Entonces esas palabras sí que me las creeré De momento a día de hoy le agradezco al ganadero Evidentemente lo que dijo por Twitter Pero yo Aparte de palabras sobre todo lo que quiero son hechos
0: Claro pero si El, el problema es que si el ganadero se ha dado cuenta Ahora de eso Los resultados no los verás hasta de aquí cuatro o cinco años
3: Sí bueno pero que me refiero Que se vean diferentes corridas Del de Pilar este año El que viene o cuando hmm. sea O sea que uh -huh. no se queden en unas simples palabras que sí, que me parecen estupendas. Y ojalá todos los ganaderos hicieran eh, reflexión y autocrítica cuando salga una corrida mal, cuando sale uh -huh. bien o como salga. Pero aparte claro, pero... de las palabras, que se vean hechos, evidentemente.
0: Claro, pero a lo que yo me claro. refiero
2: yo en el caso sí, del Pilar tampoco creo que le tengan que quemar todo, yo del Pilar últimamente no he visto no, corridas sí. que, que den asco, fue una corrida mala he visto corridas buenas incluso del Pilar en los últimos sí, años, no digo que lo teme sí, todo, sí. el Pilar no es una mala ganadería, yo he visto no, 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 en la casa de todos los de las ventas una corrida del Pilar poderosa y potente, el año pasado en Astorga, creo en Astorga, bueno no sé dónde fue he sí, hecho una corrida, una corrida buena también oye, eh, ha sido una corrida mala, revise lo que ha pasado ahí pero ha tenido toros buenos, siga la línea de los toros buenos, no está para quemar, la, la ganadería del Pierre no está para quemar, no. como es como es la como la de Juan Pedro Domé que la podría quemar y metérsela por el... Méteme un pitido, Mark y metérsela por el, el pitido más inmenso que se pueda
1: y... A ver, yo aquí en relación a lo que habláis, eh, además siendo una ganadería del campo eh, que a mí me toca, eh, yo suelo defender mucho las ganaderías de aquí, no de mi tierra, pero sí que es cierto, y estoy muy de acuerdo en lo que ha dicho Alejandro, que está bien la autocrítica, eh, pero tiene que demostrarlo, porque eh, al final, eh, yo por lo menos lo que estoy viendo los últimos años aquí, la ganadería del Pilar, lleva unos años muy, muy irregulares, y que las mezclas que hayan hecho, porque creo que bastante, mucha gente lo sabe, que ha hecho un montón de mezclas, no le han venido nada bien, ¿no? Y al final pues tiene que andar buscando otra vez, yo creo, ese toro que al final sí que le acababa funcionando. Yo ahora mismo es una ganadería que la veo que no me termina de dar confianza de que eh, te vaya a salir una buena corrida.
0: Ahí queda eso. ¿Quieres añadir algo, Francesc? ¿O Alejandro? No,
2: pues yo, yo sigo confiando en el Pilar, o sea, yo creo que, que los ganaderos son, son responsables y que han salido todos buenos. Prefiero quedarme con los toros buenos, con las corridas buenas que han quedado y que sigan ahondando ahí, sí, y prefiero es darles un, un voto de confianza de dos, sí, o sí. cuatro corridas más, y si siguen echando petardos y si siguen saliendo petardos de toros pues entonces ya diré que me pondré más en la línea de Alejandro que lo que todo pero de momento les voy a dar un voto de eh, eh, eh,
3: que yo no he dicho que lo que todo ni mucho menos ¿eh? solo que me, que me gustaría ver reproducidas eh, esas palabras en hechos
2: no, está claro o sea, ojalá las próximas corridas le envistan, veamos toros potentes en el caballo como yo he visto en la ganadería del Pilar veamos toros que no son tontos que se la pongan las cosas difíciles de los toreros y que al final pudiéndoles puedan conseguir cosas aquí el pilar lo que tengo la duda es que si la sombra de José Tomás porque Juan, José Tomás cuando, me encanta José Tomás ¿eh? que quede claro pero cuando José Tomás mete la nariz en una ganadería la, la descafeina mucho y el pilar no, no, no o sea no le descubre nada nuevo a nadie cuando le digo que es una de las predilectas de, del maestro Galapagar así que Tomás vale.
3: reapareció en Valencia después de la gravísima de la gravísima acogida en, en México con una corrida del pilar
2: correcto, con con el, eh, con el payo no
3: con Víctor Puerto abriendo cartel y Arturo Saldívar que salió por la puerta grande
2: Saldívar, correcto, muy bien sí, un vestido chenal oro yeah, uh, con sí, ya, ya parezco coña. Maxi que asco me doy
0: <risa> que has dicho no te he oído
2: que ya parezco Maxi que me doy mucho asco
0: <risa> <risa> y habéis comentado lo de lo del caballo y tal del de, pilar es verdad que fue esta, esta corrida no la que veían al caballo y se encegaban con el caballo iban a por él uh -huh. que costó colocarlo
1: bueno no fue la de las pullas no no, no esta no fue ya no, ya no me acuerdo
0: no, yo también igual de, estoy liándome de, de, de todos, no la, de de la
3: pullas fue la siguiente
0: ya sí, ya de un follas, sí, no, pero... Pero, no Yo digo, hubo una que el, el, los toros iban al caballo con celo, que solo querían ir al caballo. En cuanto lo veían, iban a por él. Y era difícil hasta. Sería
3: Juan Pedro Seguro.
1: <risa>
0: <risa> Esa no, que pero, no la vi.
2: <risa> pero es, es que una cosa es ir y la otra ir dos o tres veces. La bravura se ve a partir de la tercera entrada en el caballo. Ir al caballo la primera vez es muy fácil porque no sabes lo que te van a hacer. La segunda es menos fácil, pero sigue siendo fácil. La tercera, que ya sabes, que ahí te van a dar estopa, seguiría yendo.
3: ¿Eh? es una cosa. El tío Quique Ponce, uno de sus no toros, se... recibió cuatro puñazos. No se ha
2: retirado, ya. ¿No? ¿Cómo está tocando? Hombre. Y el de Daniel Ruiz de Morante le pegaron tres.
0: Venga, sí. va, ya, ya que habláis de Enrique Ponce, va, vamos a pasar a la del viernes. Vamos a hablar de la del viernes. Que el viernes 14 tuvimos corrida en Vista Alegre y novillada en Córdoba. Destacar que había más gente en la novillada de Córdoba que en la corrida de Vista Alegre, donde hubo toros de Juan Pedro Domecq para los toreros Enrique Ponce, que oh. obtuvo silencio en ambos, Morante de la Puebla, <risas> Oreja y Bronca, y Pablo okay. Aguado, que recibió opciones, más aviso y silencio. ¿Qué queréis destacar de esta?
2: Ponce, retírate.
0: <risa> Pobrecillo, déjale un añito más. Se, lo, se vale. lo debemos. Después de lo del año pasado, este sí, año sí, se claro, lo debemos.
1: Sí, estuvo muy bien. Pero yo este año lo estoy viendo perdidísimo, ¿eh? De verdad, de los años que peor estoy viendo a Enrique Ponce. ¿Que le
0: debemos eso, qué? Estoy de acuerdo ¿Qué le debemos
2: con Mar. qué, Marc? ¿30 años tragándonos a ese tío? ¿Que le debemos <risa> qué? Nosotros no le debemos nada. Oye, yo, por, yo por
0: mi parte se lo permito. Un año más. Vale,
2: pues que que... Coge, de... coge tú y compra todas las entradas de la y vais a verlo tú y Ana Soria.
0: Pues iremos yo y Ana Soria, pero después de lo que hizo el año pasado y, que, y los que han estado escondidos, ahora están saliendo y sí que van a las ferias y pues, bueno. Y no, tampoco
2: va a verles ni Dios, fíjate tú en Vista
0: Alegre. Eso es verdad. Pero también, eso es un tema que, que quiero que hablemos. ¿Que, ¿Por qué pasa eso? en ¿Por qué ha pasado esto en Vista Alegre? ¿Cuáles son los motivos? ¿Los precios de los carteles? ¿La clase de carteles que son más para la zona de Andalucía a lo mejor que para la de Madrid o qué?
3: Hombre, a ver, yo no... creo que los a uno.
0: Empieza Alejandro. ¿Qué hace el rato que estás callado? Va.
3: A ver, principalmente eh, un tema son los precios. El abusivo hmm. precio, se ha cambiado de precio 25 veces, se regalaron entradas no sé cuántas veces... Esta semana que entra, las entradas serán muy flojitas, a excepción de miércoles con el duelo de Aguado. Después las entradas serán muy flojitas. Imagino que también estará el Tomaidaca de, de regalo de entradas. Eso por una mm -hmm. parte. Los precios abusivos de, de Matilla. Después, que yo creo que es la principal, aparte de los precios, es la nula publicidad que ha hecho Matilla respecto de la feria.
0: Es decir, Eso es eh,
3: tú hablas con la gente de Madrid y quitando los cuatro frikis que somos nosotros y los cuatro aficionados que hay en Twitter, en Madrid no ha habido ni un solo cartel, ni en eh, las paradas de metro, ni en las paradas de autobús, ni campaña por redes sociales, ni televisión, ni nada de nada. Nos no. hemos enterado los cuatro de siempre y ya está. Y si tú realmente, que son carteles fuertes, sobre todo carteles que eh, cuestan mucho dinero porque esta gente... Eh, son toreros que, que sobre todo quiere, eh, quieren y cobran mucho como no vemos esto eh, la gente no va a ir sola a la plaza y se está demostrando que aparte de los precios o mueves esto? por diferentes campañas de marketing y publicidad o la gente te está, te está demostrando que por mucho que pongas a Morante Ponce y el Juli o Manzanares o quien sea, la gente no va a los toros es que en Madrid ahora en Vista Alegre está el 40% historias atrás con tres carteles de figuras, bueno, de perdón, con tres toreros de mal llamados figuras, no han llenado, bueno, no han llenado, no han llegado ni al tres, eh, perdón, eh, a los tres cuartos del aforo permitido el 40%, o sea, no es que no es... estamos hablando que no han llegado sí, sí. a mitad de plazo al 100%, no, no, que estamos con un eh, con un 40% de porcentaje de aforo. Es que hay que, hay que empezar es, por ahí. Es muy fuerte, eh. Hombre, y ellos, es, son conscientes... de la plaza, ¿sí?
0: ellos son conscientes de que no mueven tanto como se creen, a lo mejor, y que igual deberían hacer un esfuerzo económico, me refiero.
2: Son perfectamente son conscientes. Consciente.
0: Sí, Pero ver, les da igual, son, se la suda. Son
3: conscientes, son conscientes sí. por una sencilla razón, de que ellos sí. saben que o van tres juntos o una sola figura en un cartel, Vamos, ya claro. no llena, quitando roca. Claro. Rey,
0: pero es que antes... Entre... Si claro.
3: Tienen que ir tres fuertes. Entre pero antes mía, que entre parece.
0: tres aún hacían tres cuartos o, o casi lleno. Pero es que ahora entre tres es lo que tú dices. No hacen ni, ni un 50% de... o lo que sea. Es que es muy triste.
3: También os tengo que decir otra cosa, que no quiero defender a Matilla porque Matilla es el, el lado opuesto a lo que defiendo yo el toreo. Pero defiendo Matilla,
2: hombre. Defiéndelo. También
3: os digo otra cosa: si estos carteles se dan en las ventas, más de un día y dos, se ponen no ahí billetes, ¿eh? Claro, claro. Las cosas como son. Ahora están bueno, en los hospitales eh. y tal, pero en las ventas de esos carteles hay muchos de ellos que soñarías Di viva no a Matilla, la sino simplemente. Dilo conmigo. Lo, creo que la verdad.
2: Dilo conmigo, viva Matilla, dilo conmigo. <risa> vale, bueno. los cuatro a la vez. Una, dos y. ¡Viva Matilla! <risa> ¡Viva <risa>
0: Matilla! ¡Viva <risa> pero otra, otra cosa a lo mejor es que en Madrid están acostumbrados a ir a las ventas y en las ventas hay entradas desde, ¿qué son? desde 8 o 12 euros, por ahí que ya euros. tienes
3: desde,
2: desde 5.
0: 5 claro, y ahora te ponen, empiezan primero que empiezan con las entradas a 50 euros en Vistalín. <risa> luego te las bajan a 33 y luego última hora las regalan con sorteos por Instagram y sorteos por... no,
3: no, no, no. Eh, perdona, perdona, nada de sorteos
0: no. Yo, evidentemente,
3: no voy a decir ni nombre ni, ni, ni nada, pero ¿Sí? a mí me llegaron más de cinco solicitudes de entradas para el jueves. O sea, que ni sorteo ni historias.
2: Y no nos regaló ni una.
3: Y no, y no regalé ninguna, es, es verdad, eso también es verdad, hay que decirlo también.
0: <risa> pues nada, este mes cobrarás la mitad.
3: y, y no,
2: no es por defender a Matilla, pero me, regalo, me, me llegaron cinco regalos de entradas.
0: Ya, ya vais hilando. ¿no? <risa> ya, ya
3: vamos, Moreno. Se me está
2: vamos viendo un poco. Sí, sí. Ya, ya vamos, vamos hilando todos, Ya, ¿no?
3: Eh, y bueno, bajo, que, las, eh, que, que las cinco invitaciones, ninguna serán de la familia Matilla, ¿eh? Hay que decirlo también,
2: ¿eh? Eso te crees tú. No,
0: pero ellos las han dado para que te las den. Lo que pasa es que les daba vergüenza decidir directamente dártelas a ellos.
1: Exacto, directamente. A,
0: mí, a mí me llamó Toño Matilla y
2: me dijo, tú, tú puedes hablar con Alejandro, por favor, que a mí me da vergonzita. <risa> me llamó Toño, me llamó Toño. Yo hablo con él todos los días. ¿Dónde pero...
3: estará el tío Toño, macho? ¿Dónde estará el tío Toño?
2: Pues ahora le pregunto, tengo un grupo WhatsApp con él y con Simón, donde hablamos de las cosas importantes de la vida. <risa> Fu fuera no has de también, también ¿Alberto García y Garzón en ese grupo? No, se, se, fueron, se fueron porque les dio por dar toros y esas cosas, y lo echamos. <risa> sí. Le dije, vete de aquí, porque tú, tú no pintas nada, aquí se habla de cosas importantes, trascendentales. Pues yo hablo de Matilla, de sus problemas amorosos, igual que con Simón, de todo. ¿Eh? Y me dijo, pues oye, tú que tienes mano con Alejandro, podrías hacerle llegar estas cinco invitaciones, porque yo le quiero mucho, Que te quiere mucho.
0: Bueno, vamos. Seguimos. Mientras que eh, bueno, seguimos en el viernes que mientras las teóricas figuras Enrique Ponce Morante de, de la Puebla y Pablo Guado no llenaron Vista Alegre, pero sin embargo sí hubo muy buena entrada en Córdoba en la novillada con novillos de Fuente Imbro para Javier Moreno, Javi bueno, perdón, Javier Moreno Lagartijo que obtuvo ovación y vuelta tras petición, Estuvo el Rafi, que toreaba su última novillada antes de la alternativa, y consiguió palmas y oreja. Y luego Tomás Rufo, que obtuvo palmas y oreja también. Esta... ¿Habéis visto algún resumen o algo? ¿Alguien?
2: Eh, yo, 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 no, Yo lo vi yo, 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 yo resumen, sí. Fui leyendo por el Twitter. Estuvo bien la novillada. Pero mi, mi pregunta es si Lagartijo... Lagartijo estoy esperando que se tire la final de novilleros de, de Andalucía, porque le descalificaron en la semifinal y mandó un comunicado en Twitter diciendo que se iba a tirar de espontáneo y uno se ha tirado o sea, desde aquí le pregunto si se va a tirar
3: <risa> a la claro,
0: sí, la tijos, lo mismo.
3: ¿eh?
2: puede buscarlo
0: si nos escuchas contéstanos mándanos un mensaje y contéstanos la, cuando
2: tú tiras de espontáneo que lo queremos ver <risa> me con las ganas. estuvo bien Lagartijo es un torero valiente lo que el tío pues quizá ya tiene una edad ya está más cercano de los 30 que de los 20. Pero bueno, tampoco la edad para mí dice nada ni descalificada de ninguna manera. Yo he dicho muchas veces que soy de Montero y Montero tiene casi 30 también.
0: Eso es decir, digo, la edad hoy en día, antes sí que los novilleros enseguida tomaban alternativa con 18 años o así, pero ahora pero tienen Juli 24, 25. Bueno, sí, siempre hay excepciones. que antes?
2: Joselito Arroyo la tomó con 16. Joselito el Gallo, que hoy se cumplen años de, de que lo cogió el Toro Bailador uh -huh. también la tomó joven, por lo cual no es nada raro que la tomen joven. Lo raro es que la tomen a los 30
0: años. Pero eso era antes, ahora es más raro. Ahora hay pocos. Actualmente dime uno que con 18 o 19 tome la alternativa, <risa> o con 20.
2: Pues el mismo Varea de Castellón que hoy hace años también. El Roca, Rey. Poco... Roca Rey. O sea, no pues, hablando... pues, pues entonces
0: venía la mía los, los fuera de serie
2: no te estoy hablando de gente extraña te estoy diciendo que antes de 25 la alternativa se toma ya
0: Gine sí. Marín
3: también, Álvaro Lorenzo
1: no hombre, tenéis Oye. en ese cartel mismamente. el Rafi la va a tomar con 21
2: Román pero es que, que... Marc, Marc es... quiere tomar la alternativa aún, está viejo <risa> y aún tiene esperanzas dice no pasa nada, se puede tomar más tarde
0: no, pero es verdad que yo no veo muchos antes se veía más eso, ahora no se ve tanto los novilleros ahora son más mayores de lo que eran antes pero bueno sí, ya, que, me bueno. Me... bueno va y llegamos al sábado 15 que, que ese día tuvimos tres festejos, se nos colapsaron tres festejos en Vista de Alegre hubo to, Toros de Alcurrucén para los diestros el Juli que consiguió ovación y ovación, Manzanares ovación tras petición y ovación y Paco Ureña ovación tras aviso y aplausos y Ureña brindó el toro a Avellán y, y dijo Nadie porque es torero para sacar esto adelante A ver os... francés, Va, empieza tú esta vez
2: Me ha me... Uff uf. <ríe> Con lo tranquilito que estabas ¿no? <ríe> Ureña Ureña, estuviste mal ¿eh? con los toros de, de en Ureña estuvi, estuviste mal Estuviste muy mal Pero con el brindir estuviste peor nadie mejor que un torero, nadie mejor que un buen gestor, un buen gestor no tiene por qué ser torero, porque está demostrado que siendo torero como le es el señor Aveñal, Avellán que el día de San Isidro estaba en Vista Alegre y no estaba en las ventas, porque no dieron toros en las ventas, y tienes tú Ureña los santos cojones de brindarle un toro a Avellán sin torerar en San Isidro, por favor Ureña, tápate, tápate un poquito, tápate porque el petardo que, petaste, que pegaste en Mistalegre Alegre fue de órdago, estuviste francamente mal, estuviste como el culo Ureña, a ti te hace falta toro, no te hace falta babosa
0: y díselo, y si, sí, no hubieses claro. hecho, si no hubieses hecho este brindis, te perdonaría un poco. Pero no, ahora, no, a si por ti. hecho este
2: brindis, hubiera seguido estando mal, porque estuviste mal, porque los toros se te fueron, ureña. Porque los toros de, del corrupción no fueron tampoco, que se comieran a nadie, pero estuvieron por encima de ti. Luego el Juli, eh, a un toro le pegó una buena tanda de naturales, uno, una. Lo acabó metiendo en el cesto, pero es que se tiraba el toro constantemente para afuera con la muleta, constantemente para afuera. Y en el Twitter yo leía que el Julio estuvo colosal. Y yo digo, ¿pero qué cojones va a estar colosal este tío? Se está tirando el toro todo el rato para afuera. Y después a la hora de matar fue trambólico, trambólico totalmente. O sea, o sea este tío, sí, si le compraron un gacheto brazo para entrar a matar, le iría de maravilla. Después Manzanares, pues mira estuvo allí con el toro, mal que bien no estuvo bien tampoco, pero el primero lo mató lo mató francamente bien lo mató muy bien, Manzanares tiene una muy, muy buena espada que, que, que solo por el espadazo que dio yo casi le hubiera dado la oreja, pero bueno, la oferta se ve que se terminó el día anterior con la paro Lorenzo y no le regalaron la oreja, por lo cual bien nada, nada conjetar, y bueno y eso es más o menos lo que vi, y el brindis de ureña fue vomitivo, asqueroso y lamentable pero bueno, nadie, nadie mejor que un torero para hacer un brindis de mierda
0: ¿Qué te pareció el brindis? Que tú también debes tener ganas de decir algo
3: Pues sinceramente No, no vi la corrida porque Estaba afuera no, te... vi, vi que sí que le brindó A, o sea, a Ureña Avellan el, el toro Y le dijo no se sé quede a la libertad Y luego pusieron por redes sociales libertad Libertad es también elegir eh, Poder ir a las ventas O poder ir a Vista Cosa que hoy en día no se puede ejercer esa libertad, porque es o vista alegre, en este caso en la comunidad de Madrid, en Madrid ahora es o vista alegre o nada, entonces la libertad de elegir la ventas o vista alegre no está. Entonces eso de promulgar y ejercer supuestamente la libertad, que la ejerzan de verdad, y no hablando lo que hemos comentado antes con lo del Pilar, que sí es muy bonito hablar, hablar, pero que no queremos que se hable ni que se digan las cosas, sino que se hagan las cosas pues en este caso lo mismo, que se hagan, que se haga realmente al 100% la libertad de poder ir a las ventas o poder
1: ir a Vista Alegre.
0: Muy bien, muy bien. Y Noelia, ¿tú quieres decir algo al brindis?
1: Pues la verdad que estoy no muy de acuerdo. Yo tampoco pude ver la corrida y me enteré luego por lo que puso la gente por Twitter, ¿no? Eh, y pues sí, al final muy en la línea, ¿no? De tanto de Francés como de Alejandro. Creo que pues Ureña al final es un torero que nos gusta mucho a todos, pero a mí también cuando leí las palabras del brindis como que me chocaron muchísimo, ¿no? De, joder, al final, eh, final encima el día de San Isidro, eh, no poder estar en las ventas, es como muy contraproducente todo, ¿no? Pero...
0: Fue una es, maurito, va.
1: Sí, exactamente. Podemos definirlo así y no y estaría vamos, mejor que definido. <risa> ah,
2: que, que por cierto, luego vamos a hablar de la entrevista que ha dado mi amigo Simón Casas, que me lo, digo, me lo dijo antes por el grupo WhatsApp, pero bueno, no he podido porque tenía la de esto con el país, que dice que con 6.000 personas en las ventas no se pueden dar toros, porque claro, las ventas exigen un tipo de toro y una figura... Pero tú eres tonto, Simón. ¿En serio? en serio, ¿Eres tonto? Nos tomas, nos tomas por tontos por tonto. a nosotros. O nos tomas por imbéciles. Que no se pueden dar toros porque las figuras no. Las ventas están mucho más allá de las figuras. Y si no puedes llevar toros de Juan Pedro Domecq porque, se... porque son muy caros, no porque se caen, pues busca otras ganaderías, que hay muchísimas más ganaderías con toros dignos para Madrid. Porque el año pasado y este año estamos viendo toros en pueblos dignísimos para Madrid. Mucho más que dignos para Madrid. Y en pueblos que no había 6.000 personas. En pueblos que a duras penas llegaban a las 1.000 personas. ¿Quieres decir mismo en casas que con la televisión y con toreros que no sean figuras, o que no se quieren bajar el caché, ojo, y, y que no tienes para comprar 6 toros de garantías, que te hace unas cuentas en el periódico El País erambólicas, técnicas totalmente tomando por gilipollas a la gente por cierto, y nos quiere decir que no, que no se pueden dar toros con 6.000 personas. Simón Casas, ¿me estás diciendo que no se pueden dar toros en las ventas con el tipo de toro de Madrid con 6.000 personas? ¿Que él necesita un 75% de aforo para poder dar toros? Pues, oigan, si es un 75% nos vamos olvidando esa temporada de toros en Madrid porque no se van a dar toros con un 75%. Simón Casas, ¿a quién tomas por imbécil? Que las novilladas de las corridas que hacías en verano llenabas un 75%. Si muchas veces un 75% Simón Casas no las has llenado en San Isidro, ¿a quién tomas por gilipollas, Simón Casas? Por favor. Es que me pone nervioso que tome el aficionado por imbécil. O sea, que no se pueden dar toros con la categoría de Madrid. ¿Que no se pueden dar qué? Si el año pasado hemos visto un montón de pueblos con toros de Madrid. Con toros de Madrid. Corridas que hubieran estado reseñadas perfectamente en Madrid sin ningún tipo de problema. Que vimos, por ejemplo, la novedad de Año Verde Tajo, que era una corrida de toros para Madrid. Y en Año Verde Tajo mismo vimos corridas de toros de Madrid. De Madrid, sí sí, 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 señor Casas. El año verde tajo que no había 6.000 personas ni mucho menos. Que no. si tiene las cámaras del plus, usted puede dar toros. Lo que es usted un vago y lo que no quiere es dar toros. Uh
0: -huh. Alejandro.
3: No, eh, seguir en la línea de, de francés que yo por ejemplo he estado este fin de semana en la ganadería de Araúz de Robles. Nos enseñó uh -huh. el ganadero la corrida que tiene reseñada para Madrid y tiene 10 toros, pero 10 toros, toros. O sea, una pedazo de corrida de toros que puede ir perfectamente, vamos, a Madrid, vamos, de sobra. Largos, cuajados, eh, bien hechos, eh, sobre todo en la línea de, de Samuel, lo que tiene el de Gamero Cívico, muy en el tipo de la ganadería y sobre todo eh, muy ofensiva. O sea, que qué ganaderías hay de sobra.
1: Ganaderías y toros, además O sea, toros de Madrid hay seguramente Con todo lo que al final no se pudo lidiar el año pasado eh, Yo creo que la mayor parte de las ganaderías Tienen toros perfectamente para Madrid
2: Y los pueden vender a un precio Adaptado a las 6.000 personas Y si las figuras no quieren ir Pues no vayan Madrid, la plaza de toros de las ventas Está muy por encima de todas las Bueno, la la los, to los tíos estos Que se anuncian como figuras del toreo
3: ya, que malo, si no quiere
2: Exactamente, que si Roca Rey no quiere ir, que no vaya, que si Julio no quiere ir, que no vaya, Madrid está muy por encima de ustedes, señores. Y si hay toreros que, y hay un montón de toreros que querrán ir a Madrid con esas ganaderías, y con esas ganaderías y si en Madrid van a salir nuevas figuras, porque si se ponen a torar ganaderías que se van del circuito comercial y del pañuelo verde asociado indisociablemente con la ganadería de Juan Pedro Domés, van a salir nuevas figuras, anunciense a ver qué pasa con una de Dolores Aguirre, que seguro que Dolores Aguirre tiene toros para Madrid. anuncien a ver qué pasa con una de Cuadri, porque Cuadri lleva dos años sin idear. Seguro que tiene dos corridas de toros para Madrid. Dos corridas de toros tiene. Estas, tú, por favor. Es que nos están tomando por imbéciles. Imbéciles creo que no somos
0: yo creo que te van a hacer caso y que van a cambiar sí a
2: sí no yo, yo se lo voy a decir se lo he dicho por el grupo de WhatsApp le he dicho Simón no te pongas así porque la gente no son los idiotas y él pues, me decía que no 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 es pa posible es que él y yo hablamos en francés porque hablo idiomas ¿sabéis? y me lo decía me lo decía en francés Ángel no es para posible yo no pude donde tengo en Madrid no, si eso, sí, eso, alguien está tecleando pero bueno, que me decía que no es posible, no posible, Simón y yo, que somos, bueno, me lo hizo en francés, y, y Matilla le decía cosas, le decía, hombre, si yo doy mi alegre tú puedes dar, y nada, nada, no nos no han puesto de acuerdo. Ya pasa el pantallazo.
0: <risa> pues bueno, mientras en Córdoba, el mismo sábado 15, había una corrida mixta donde tuvimos toros de los espartales para el rejoneador Diego Ventura, que consiguió oreja y oreja. Y toros de Núñez de Cubillo para la lidia a pie de los matadores Roca Rey y Pablo Aguado. Roca Rey, corto oreja, competición de la segunda y ovación. Y Pablo Aguado, ovación con saludos y ovación. ¿Quién es Roca Rey? Pues uno que parece que volvió con ganas, por lo que dicen. Pero como no, ha, ¿No? no había tele ni nada...
2: Cortando una oreja a un, a un torito del cubillo, ¿vuelves con ganas? No, no, no lo sabía yo, hombre. No, no, no sé quién es, no sé quién es. la temporada pasada, no lo no, no vi en ningún sitio. No, no, no me suena. Es ¿Un chaval? ¿De ¿Dónde viene? ¿De ¿Dónde sale ese chico? Se pasó a las paradas de
3: tren.
1: Es nuevo, es no,
2: nuevo, sí. Eh, sí, eh, no, 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 no sé. Pues me alegra que, que haya sangre nueva que quiera contribuir a esto del torneo. Y está bien, hombre, cortar una orejita a un toro de cubillo es, está muy bien, muy, muy, pues, solo lo pueden hacer los elegidos, cortarle una oreja a un toro, a un toro de cubillo. Es, es algo extraordinario, ¿eh? Muy, muy bien, ro, roca, roca, roca. No, no sé, bueno, muy buen chaval, muy bien. Enhorabuena, quiero <risa> <sí, sí.
3: risa> decir.
0: Vale, es que no puedo. Y continuando con el mismo sábado, hubo festejo también con una gran presentación, por lo que he podido leer, de los toros de Espartaco, para la corrida de Constantina, para los diestros, Curro Díaz, oreja y dos orejas, Manuel Escribano, oreja y ovación tras dos avisos, y Esaú Fernández, dos orejas y oreja.
2: Pues yo sé si la vi.
0: ¿La viste? Sí. ¿Y qué tal? Sí, sí, <risa> bueno,
2: pues la, la, sí, la vi la, ah, la vi bueno. su toros antes de empezar Vista Alegre. Y, la, y la, la presentación, la verdad que sí que fue muy muy buena. Ignoro si debían ser aquellos novillos que Espartaco en su momento tuvo reseñados para Madrid, pero una presentación impecable de, del maestro Espartaco. La gente habla muy bien de Curro Díaz, es un torero que a mí me gusta, pero Curro Díaz no deja de ser un tipo de torero tirando Enrique Ponce, toreando otro tipo de ganaderías. Curro Díaz es un torero que abusa mucho del pico, tendrá mucho temple, te compondrá muy bien era muy bonito, pero Curro Díaz no engaño a nadie cuando les digo que se los pasa lejos, se los sigue pasando lejos. Y bueno, el, el, el escribano, Manuel Escribano, estuvo muy voluntarioso, muy bien. Eh, pegó un par, un par de banderillas aquí, euro pegado a tabla, súper bueno. Hay que decir que, precedido a eso, eh, clavó un par de banderillas al aire, que casi cae al suelo, porque claro, no encontró toro, y eso les poloneó para, para, para hacer una faena. En raza de valiente, tampoco voy a descubrir ahora Escribano, no es un torero fino ni es un torero exquisito, es un torero poderoso y el Saúl, pues bueno, en la línea de Saúl no me disgustó, el Saúl este año creo que está cogiendo una línea relativamente ascendiente Torea mucho Saúl, no sé por qué será que Torea mucho Saúl, pero Torea mucho Saúl
3: Líder del escalafón Sí, sí, sí
2: ¿Ves? Ailey es igual el
3: domingo. <ríe> el domingo El domingo. <ríe> <ríe> Esos ves no sé iría
2: a Madrid y se ajustaría y creo que se ajustarían los honorarios bien.
0: Pues sí. No sé.
2: cuánto deben estar sus honorarios.
0: ¿eh? <risa> yo, yo tampoco lo sé, tampoco. Y bueno, y ya el domingo. O oh, perdona, Noelia, querías de añadir algo sobre la corrida esta.
1: No, la verdad que no, porque además es que no la vi, así que tampoco puedo opinar y, Ay, y pero bien. bueno.
0: Me había parecido que habías dicho que lo habías oído. Ay, que la habías visto. No, no, no. Yo no. Yo... ¿Alejandro?
3: No puede yo, ver Yo tampoco.
0: Ya me extrañaba. Entonces es francés que tiene dos voces y me despista. <risa> <risa> y bueno, bueno,
2: la no, voz lo... de día y la voz de la noche. No te jode, por la noche no me llamo francés, me llamo
0: delito. <risa> ah, ok El domingo ya en Vista Alegre hubo la de rejones con toros de Fermín Borges para los rejoneadores Pablo y Guillermo de Mendoza, padre e hijo, y la rejoneadora, esa que no encaja muy bien en las críticas, Lea Vicens. En Córdoba sí. fue el mano. Sí.
3: Padre, ¿Eh? hijo y sobrina.
0: Muy bien. Y en Córdoba ¿Y el fue el mano mano. <risa> en Córdoba fue el mano mano entre Finito de Córdoba y Morante de la Puebla. Otra vez con toros de Juan Pedro Domecq. ¿Qué tal?
3: Cinco toros abucheados y uno devuelto.
1: Y, y le han gritado que se lleve la ganadería, que la. No, no sé qué ha dicho, que la finca, que la cierre.
0: ¿Pero eso va en serio o no?
1: Eh, yo he leído que le han gritado eso, así que la verdad es que estoy muy a favor de esos aficionados que lo han dicho.
0: <risa> y es que no he visto nada y no sé nada. No me ha dado tiempo ni de, ni de leer nada, que vengo del fútbol, ya lo sabéis. Así que contarme cosas sobre esta.
3: Juan Perro Domé. <risa>
1: Año y año y año más. Otro año. <risas> Pero
2: es, es que lo jodido es que la próxima feria que anuncien tendrá los toros de Juan Pedro Domecq. Es que el año que Hombre. viene, todas las ferias tendrán los toros de Juan Pedro Domecq. Leía el otro día desde el Twitter del propietario del hijo de, de Núñez del Cubillo que, claro, que los, las figuras eligen las corridas que envisten y cuando dejan de investir eligen otras. Hombre, claro. No nos tomes por gilipollas tú también. ¿Eh? Porque si cuando dejen de investir eligen otra, Juan Pedro Domeca haría años que dejaría de haber lidiado. No, las figuras eligen los toros que les hacen sudar menos, no los que no invisten. <risa> o sea, con Juan Pedro nos sudan, o sea, eso es evidente que nos sudan y las siguen eligiendo, o sea no nos mientan. Eh, es, esa frase, no, que, eh, que, los, que ese tweet, me me cho... es, exactamente ese tweet me sonó a los minoritarios minoritario porque no invisten. No, no, Exacto. no, 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 no. <risa> Hay muchísimas ganaderías que invisten muchísimo. Lo que pasa es que les hacen sudar. Y, y a ver, y toreros como Enrique Ponce que está como está, de mal, ya no están para sudar, porque les hace sudar ya hasta el bueno de Juan Pedro Domecq porque en vista alegre a Enrique Ponce se le fue sí. uno de bueno bueno, entiéndanme ustedes como el bueno de Juan Pedro Domecq, el bobo se le fue hasta el bobo o sea, lo, lo que no buscan es sudar porque esta gente se, se coge una corrida de revuelga, por ejemplo, o Valdellán, o Arauz de Robles que ha estado alejando este fin de semana y claro que investirán embestirán como cabrones. Nunca, Pero claro, es que vestir A ellos no les gusta que envistan con fuerza, con potencia, con bravura. Les gustan bobos. O sea, cuando lo, lo, que, lo, que, lo que tú que quería poner igual es que... El, el, las figuras embist, eligen a los animales bobos y cuando de bobos pasan a normales perdidos ya eligen a otros bobos, no normales. Porque en vestir hay muchas que embisten y no las torean.
0: Muy bien. Perfecto. En cuanto a futuros carteles, eh, vuestro mejor amigo Matilla, que el que ídolo de...
1: El amigo de francés, aquí tampoco... No, no, a mí no. no. no, no eh, eh,
3: Marc, esos carteles ni, ni los digas porque son vomitivos. Alejandro
2: no, Alejandro que... no, que te ha mandado cinco entradas, hombre.
0: Que te ha mandado cinco
2: entradas, cinco entradas y si vas a decir que no. Di los carteles va... de Toño, hombre.
0: Te va a mandar cinco más ahora.
2: Pero yo la pues quiero, bueno,
3: pongo su misión, si no, no.
0: Matilla presenta... Con lo que tú quieras. Te pagas el hotel. Matilla presenta la Feria del Corpus para Granada, que se llevará a cabo entre los días 3 y 6 de junio. Los carteles son, son Morán, Manzanares y Pablo Aguado con toros de hermanos García Jiménez. ¿Con sus toros? Hay un, hay un mano a mano entre el Juli y el Fandi con toros de distintas ganaderías que... Cre, que por lo que creo aún no se saben, ¿no? Cuando ponen esos que no se sabe ni que se valía.
3: Ese, ese, ese cartel
0: a mí me coge la risa.
2: A mí me ha dicho por el WhatsApp cuáles son. He hecho, sí. Me ha dicho que seguramente serán Juan Pedro Domecq,
1: <risa> Juan Pedro y Juan Pedro,
2: García Grande, García Grande, Grande que le gusta, le gusta mucho, y y Cubillo. sí y, y, no sé y si... jandilla pero, pero entre esas no, cosas entre, no, las, entre esas no. oscilará o sea me lo ha dicho a mí que, que son ganaderías sí jandilla la obvia, por supuesto que sí que son ganaderías porque son muy turistas ellos que que son esas corridas <risa> me, me lo ha dicho a mí que las tiene ya reseñadas en el campo Venga, y bueno y, y, y ha dicho que, que como lo va a presentar justo el día antes de, de, del mano a mano en el sorteo que si le sobran do, los obreros del día anterior si no le han echado ningún pues meterán los obreros también al mano a mano claro, para economizar Sí, sí. perfecto sí.
0: el siguiente cartel será Enrique Ponce, Juan Ortega y Rocarrey con toros de Daniel Ruiz y terminará el ciclo con una, <risa> con una de rejón con toros de Fermín unos toros que nunca hemos visto en el rejoneo para otra terna in, inédita y exclusiva que nunca hemos visto y la terna no es otra que los dos Mendoza, padre e hijo, Pablo y Guillermo, junto a Lea Vicenz. Pero no bueno, vamos... bueno, vayamos a criticar al cartel que igual nos llama misóginos.
1: Deja, no,
0: no. deja. Cuidado con lo que le dices, que no le sienta muy bien a esta que la, que la critiques.
1: No, no. No le sienta muy bien, pero no sé si visteis lo que hizo también en vista alegre.
2: Pues no pudo matar al toro, a ¿eh? ver, baja tú. <risa>
1: No, no, sí, sí, vamos, o sea, es que...
2: Sí, ¿Qué ha esto, esto es, estamos Venga, estamos con...
1: esperando el comunicado ahora de ello.
2: Eh, el, ma caso. el machista de Digital Plus me ha lanzado un, un hechizo para que no pueda clavar el rejón de muerte al toro. <risa> me
0: está deslumbrando con un foco de la cámara.
2: <risa> Esa, pero por machismo. Chiquilla, bueno, bueno. que eres muy mala, hombre, que no es machismo, que eres mala tú también
0: y bueno venga, va, vámonos vámonos que tenemos festejos populares que esta semana arrancan los festejos populares en la comunidad valenciana y empiezan en Meliana en Pinaros y en Montserrat o sea que vamos a hablar ahora de ello eh, hablamos nosotros la semana que viene un fuerte abrazo vale,
3: un fuerte abrazo
0: Cuidaros si cuidaros ser felices y elegir carteles que no os enfaden eh francés que, que si no luego me vienes enfadado al programa
2: esto es imposible decir cosas que no me enfaden <risa> <risa>
1: Todo.
0: no doy fe no doy fe Una, no. hasta la semana que viene hasta la semana que viene adiós Noelia estás escuchando podcast de toros y seguimos, seguimos en Podcast de Toros, vamos a hablar de festejos populares y vamos a empezar contando que este fin de semana ha habido concurso de recortes en Torres de Jarana, en Madrid. En él se impuso Javier Pradanás, que quedó por delante del de PETA, USE y David Rodero. Y bueno, contarles que la próxima semana empiezan los festejos populares en la Comunidad Valenciana. Sí, sí, el próximo fin de semana tenemos tres eventos. Concretamente el sábado 22, la primera res que se va a lidiar en las plazas de la Comunidad Valenciana va a ser en Meliana y va a ser el próximo sábado a las 11 y media de la mañana. ...donde va a salir, como decimos, la primera res en la Comunidad Valenciana. Y Meliana es una localidad que está situada al norte de Valencia ciudad... ...y al este de la antigua carretera de Barcelona a Valencia... ...y el término municipal de la mencionada Meliana... ...limita con las ciudades de Alboraya, Almácera, Follos y Valencia. El principal activo de la economía de Meliana... ...es el mundo rural y la actividad industrial... A pesar de tener costa, no es un pueblo de pescadores. La industria actualmente supera la actividad agraria, pero las hortalizas más destacables de Meliana son patatas, sandías, alcachofas, cebollas, tomates, chufas para hacer la chufa e incluso en menor proporción plantan incluso tabaco. Pues bueno, es un pueblo de unos 11.000 habitantes censados. Las peñas taurinas dan un atractivo a sus fiestas y a su localidad, y lo han demostrado presentando un gran cartel en el que sus peñistas y, los y las diferentes peñas taurinas que hay han presentado una feria en la que se acuerdan de los ganaderos más modestos. Bueno, los más modestos irán cabida a 33 ganaderías ni más ni menos diferentes que pasarán por Meliana durante seis fines de semana seguidos donde los festejos se realizarán en sábado y domingo desde el fin de semana próximo, que es el del 22-23 de mayo, hasta el fin de semana del 26 y 27 de junio. Y en Podcast de Toros os iremos contando cada cartel semana a semana. Y vamos a empezar con los festejos del próximo fin de semana. Bueno, contaros que los festejos se realizarán en una plaza portátil que han montado para la ocasión... ...y empezará el sábado 22 de mayo... ...o sea, el próximo sábado... ...cuando estéis escuchando esto... El... ...si ya ha pasado el sábado... Ya... ...ya se ha pasado... ...eso, nada... ...que el sábado a las 11 y media de la mañana... ...empezarán con la suelta de dos vacas... ...y la desencajonada del toro Almendrita... ...con guarismo 5 de la ganadería Soto de la Fuente... ...a continuación del toro se exhibirán... ...cuatro vacas más y un toro de Dani Machancoses... ...y por la tarde... ...a las 5 y media de la tarde... ...suelta de dos vacas y desencajonada del toro abandonado... ...también con guarismo 5 y también de la ganadería Soto de la Fuente... ...a continuación se exhibirán cuatro vacas y un toro de Germán Vidal... ...y los dos toros terriles de Soto de la Fuente serán embolados... ...al finalizar la exhibición de Germán Vidal. Y llegamos al domingo, donde repetimos horario... ...con el matinal a las once y media y por la tarde a las cinco y media... Y en el matinal, dentro del concurso de ganaderías, participará la ganadería Hermanos Cali de Moisén con la exhibición de seis vacas y dos toros. Y ya por la tarde, dentro del concurso de ganaderías, participará la ganadería José Vicente Machancoses de Picasén, también con la exhibición de seis vacas, un toro en puntas y un toro en volado. Recordad que el horario de los festejos son a las once y media por la mañana y a las cinco y media por la tarde los dos días. Y Trasmeliana, que será el pueblo en donde saldrá la primera res del año en la Comunidad Valenciana, no podemos olvidar que también tenemos acto en Vinarós, a las 6 de la tarde, con un gran desafío ganadero entre las ganaderías de Arriazu, Fernando Machancoses y Alba Tenea, donde cada ganadero exhibirá cuatro vacas de cada una. Las vacas de Arriazu serán Brujita, Cierva, Pueblerina y Murchantina... Fernando Machancoses exhibirá policía, moruna, vanidosa y pesetera... ...mientras que por parte de la ganadería Alba Atenea... ...las vacas elegidas para la ocasión serán ganadora, lancera, galesa y estrella... ...y también por parte de Arriazu se exhibirá el toro fugitivo... ...y el capón de nombre friolero. Las entradas estarán disponibles en, en el bar de la Plaza de Toros... ...y los precios son 10 euros al tendido de sol y al ruedo y 12 euros las del de tendido de sombra y como he dicho las entradas se pueden adquirir en el bar de la plaza de toros y también por teléfono del día 17 al 21 en horario de cinco y media a ocho y media de la tarde llamando al número 624 243 334 y tras meliana y Vinarós hay otra localidad en valencia que ofrece otro cartelazo este cartel tendrá lugar en Montserrat, donde el sábado 22 habrá un concurso de vacas con nueve ganaderías y el domingo se continuará con el especial Arriazu, aparte del concurso de ganaderías. Los espectáculos de Montserrat empezarán a las 12 en horario matinal y a las 6 de la tarde los vespertinos. El precio de las entradas serán de 10 euros y se podrán comprar en las mismas taquillas de la plaza. Pues esto, esto es lo que tenemos la próxima semana, o el próximo fin de semana, mejor dicho, en la Comunidad Valenciana. Aparte sabemos de pueblos como San Jordi, o también conocido y llamado como San Jorge, un pueblo de aquí, de, de la provincia de Castellón, de la Comunidad Valenciana y de la comarca del Baix Maestrat, a unos 10 o 12 kilómetros de Vinaros, donde está la posibilidad muy real de que se una a los municipios que realizarán festejos. En cuanto podamos, les contaremos más detalles de esto de San Jordi. Y también sabemos que otras localidades del Esterres del Ebre están haciendo intención de montar una plaza portátil y llevar a cabo sus actos taurinos. Todo esto se lo iremos desvelando y contando conforme se vayan confirmando más cosas. Ah, y dejarme que envíe un saludo al pueblo de Alcanar, provincia de Tarragona, que estarían ahora celebrando sus fiestas de San Isidro donde siempre preparan una gran semana taurina con grandes matinales en la calle del Mirador y por las tardes, en la plaza que tienen que montan de cadafales, realizan el concurso de ganaderías, uno de los concursos más interesantes de la zona y del país también. Pues eso, que ánimo y que pronto podamos ver ya esa semana taurina tan interesante que nos montáis, que nos montáis para los aficionados a los festejos populares. Y nada, que a seguir trabajando cuando nos dejen y ya está. Todo esto... Es lo que ha sido Podcast de Toros por hoy. Y la semana que viene les contaremos todo lo que ha dado de sí el, lo de Meliana, lo de Vinaros y lo de Montserrat. Así que no se pierdan la semana que viene Podcast de Toros y aquí tendrán todo. Estás escuchando Podcast de Toros. Pues esto es lo que ha dado de sí, podcast de toros por hoy. Esto ha sido todo. Hemos tenido la actualidad taurina, el, les hemos contado los festejos de Meliana, Binaros y Montserrat. Y la semana que viene les vamos a seguir contando cosas sobre ellos. Eh, no olviden que nos pueden seguir en redes sociales, estamos en Twitter... Instagram y Facebook, donde nos puedes encontrar buscando Podcast de Toros. Y estamos en las principales plataformas de podcast, donde también nos puedes seguir. Estamos en, en iBox, en Spotify, en Castbox, en Google Podcast, en Apple Podcast. Estamos en un montón de plataformas. Le puedes dar a seguir y, a, y así pues nos suben los seguidores y, y todo esto nos ayuda. Nos ayuda en ello. Que nada más. Que hasta aquí Podcast de Todos por hoy. Ha sido un placer que lleguéis hasta aquí hasta el final. Y nada más, que seáis muy felices y que paséis una feliz semana. Nos escuchamos la semana que viene. Ah, y el jueves a lo mejor hay una sorpresa. Ya veremos. A ver si se puede hacer. Nada más. Adiós. Hasta la semana que viene.
3: 30